0: Seguimos entonces en este segundo episodio de los mini episodios alrededor de la entrevista que teníamos con Ricardo Mariño, organizador de eventos para juegos del género Fighting, principalmente Tekken. Es scout para becas de eSports para pregrados en Estados Unidos y lo más importante, un gamer de corazón. Y esta vez retomamos preguntándole ¿Cuál es el top 5 de pendejadas alrededor de los eSports? Atención entonces a lo que Ricardo nos contestó. Bienvenido y bienvenida a No seas pendejo proyecto, un espacio donde a través de recomendaciones, historias de vida y reflexiones personales, te invito a que dejemos de ser un pendejo. ¿Cuál sería tu top 5 de pendejadas que hay que quitarle a la gente de la cabeza de los eSports?
1: Digo que sí, la primera es que pensar que por ser el me muy bueno o creerme el mejor juego, ya va a tener un patrocinio. Hay que saber mostrarse, hay que saber venderse como persona, se va a llegar a los medios. Porque hay detalles, cuando yo si yo lo grabo algo con alguien, yo le decía, necesito que usted por favor en su red haga esto. Y a veces, algunas marcas lo opinan y yo le transmitía eso al jugador hay un contrato a firmar, por favor en su red social que va a ser patrocinado absténgase de comentarios de política, religión incluso fútbol por favor, eso no queremos ver relación con eso, entonces simplemente es la primera es eso, creerme dejar, lo he visto a veces con algunas personas soy el mejor, nadie me gana mira por encima, hay que dejar esa humildad hay que, perdón, hay, no, lo contrario, hay que tener esa humildad, 100% dejar esa soberbia al lado y decir, voy a buscar un patrocinio, pero mire, esto es lo que yo, yo soy, he logrado, y esto es lo que le puedo ofrecer. Entonces, primero, la primera es, si soy muy bueno, dejar la soberbia y agarrarme de humildad. Que la gente diga, ese hombre o ella juega y aparte le enseña a uno, que aquí lo he visto. Si ¿Sí, gente que... No, la otra vez yo, este, yo estaba haciendo mal, me senté con él y él me dijo, mire, haga esto. No, no, no. Esa es la chévere de aprender. Y como yo, la vez que conocí a mis jugadores favoritos, yo me senté con él y le dije: Mire, voy a jugarle a usted como si fuera la final del Evo. Yo le voy a jugar como si yo fuera. La... Yo voy a jugarle para que usted me diga que estoy haciendo mal. No me diga que estoy haciendo algo y no, dígame que estoy haciendo mal. Le jugamos y me dijo: Mire, eso no haga, no haga, no haga, no haga. Y eso me dijo, oiga, pero cosas buenas. Me dio como tres y me dijo cinco cosas. No haga eso. Usted se está regalando, se está vendiendo, se está exponiendo. Yo le dije a él: Dígame lo que estoy haciendo mal y voy a jugarle como si fuera la final del mundo si mi vida dependiera de eso. Y es eso. Entonces, y esa persona es súper famosa esa persona fue en, el, en un Evo de como 1.500 participantes, fue el tercero, y él se sentó y me dijo, no tuve la oportunidad de hablar con él en Las Vegas, y él se sentó y yo le dije, mira es que ese personaje es el que más me gusta, y para mí usted es el mejor jugador, y él, uy, muchas gracias, wow, tal cosa, y usted viene desde de uy, yo quisiera jugar una sola pelea, yo sé que incluso estaba ahí con la novia al lado, listo, y cogimos el mismo personaje, y yo empecé a jugar, y obviamente no le gané, yo, mira, no hagas esto y te equivocaste acá. Es esto esto, esto, esto es la primera de eso. Dejarme ser soberbio. Segundo, que creer, por lo menos lastimosamente en Latinoamérica, aún no hay equipos grandes que te garanticen contrato un año. Y yo creo, me voy a dedicar a esto. Voy a votar, voy a dejar la universidad porque no voy a dedicar a esto. Puede que pase, pero todavía no. Primero, asegúrese que un contrato y listo. Aquí. Los equipos, aún no hay un equipo en Latinoamérica que yo le compro, me comprometo a ficharlo mínimo un año y va a tener un sueldo y aparte a tener bonificaciones aún no lo va. Entonces yo creo que ya voy a hacer eso. Ese sueño hasta ahora lo han logrado uno que otro asiático. Yo me atrevo a decir, ni siquiera europeos todavía no, eh, estadounidense tampoco. Los asiáticos son los únicos que, ya, que no, ya me contrató este equipo y ya tengo un contrato de cinco años. O oh. oh, no me contrató este equipo, pero sí me contrató esta marca, que puede ser local, y, es, y ahora voy a promocionar así. Entonces, no creer que de esto se puede vivir, por lo menos en Latinoamérica, no. Puedes ganar dinero, sí. Puedes ganar dinero como, como, como participante, sí. Puedes ganar dinero como organizador también. Pero son ganancias, yo lo digo, que es mi experiencia, ganancias ocasionales. Pero que yo deje mi trabajo porque la parte gamer en este momento me gusta me apasiona tengo otro trabajo diferente he tenido trabajos directamente con la parte gamer pero digo en esas ocasiones digo no tú estás estudiando lo que la carrera que tú decidiste la que sea ya va a dejarla para dedicarme esto no pues siga jugando y de pronto hay un momento en que oiga si ya tengo asegurado esto y no voy a poder seguir estudiando chévere me gustaría que me dejar el estudio pero bueno entonces no creer que ya me va a contratar una empresa o un equipo y ya ya tengo apenas me digan ah ya me cuando está lo bueno que es que soy me van a contratar y ya me olvidé la universidad Va a tener cómo pagar la renta, la arriendo y ya no es completo. No, no sé. De pronto, es ojalá él, digo, en bueno, sentido que decirme, ah, Ricardo, yo sí si le muestro un ejemplo, yo lo logré, yo, oiga, ¿cómo lo hiciste, por favor, a toda Latinoamérica? Y les como, pero yo en lo que he visto, no hay personas que contratan, pero que lo son fichadas por un equipo. ¿Cómo funciona lo que yo he visto de los, de los fichajes, por lo menos en los juegos de que yo conozco, más que todos los juegos shooter y de fighting? Tengo amigos fuera del país, me dicen más o menos lo mismo, que hay un contrato. Yo soy el dueño de un equipo, yo te, te voy te a patrocinar a ti. ¿Qué hago de patrocino? Yo te pago el pasaje a un torneo internacional grande. Yo te pago en la inscripción, y si tú lo ganas, y si tú eres el campeón de ese torneo, el 40% es mío y el 60% como jugador es tuyo. Entonces yo te pago en la inscripción, yo te la pago. Yo te pago hotel, yo te pago eh, vuelos, etiquetes aéreos. Y lo que con si tú llegas y eres el campeón, y eso queda en un contrato, tú eres el campeón. El 40% es mío. Y cuando el, el jugador recibe ese dinero, el, el, el que organiza el torneo, la obligación es que se la haga el jugador y el jugador tiene que devolverle eso al dueño del equipo. Es más o menos cómo funciona eso. ¿sí? Sabemos que en otros deportes no. O sea, usted, yo lo contraté usted para mi equipo, yo te contraté para el Real Madrid, tu sueldo es este. Ganes o perdes. Si ganaste un partido, no es que pagues, no. Tus, durante un año tú ganes. Nosotros ganemos, perdemos eso Ya después si el año veo que no me rendiste Pues no te renuevo el contrato En Latinoamérica por lo menos está funcionando así Entonces un jugador dice pues algo es algo Y estoy pesado entonces ya por lo menos sé que Estoy en Latinoamérica, hay un torneo en España Y soy tan bueno, ya mi, mi marca Veo que me va a pagar el pasaje Yo no tengo que gastar dinero, me paga el pasaje Me paga el hotel de dos tres días que dura el evento Y ya estando ahí Ya está en mí yo ganarme ese dinero para... Darle la parte a, a mi patrocinador y la otra es para mí. Entonces creer que ya un equipo ya me va a contratar y yo tengo un sueldo asegurado por cinco años y en Latinoamérica no se da eso. Tengo amigos, conocidos. Tengo un muy buen amigo, un jugador en España tiene un contrato más o menos así, pero todavía de falta. Los únicos que tienen contrato así en este momento, lo va a decir Son asiáticos, porque aparte que están contratados por un equipo llega la marca y le dice: ver, yo estoy contratado por el equipo, me estoy inventando nombres, estoy contratado por el equipo Delta. Y la marca de llantas Pipelin también me contrata. Entonces recibo dinero por la publicidad que le hago a Pipelin y lo que, el sueldo que me paga mi equipo. ¿Y cómo, cómo gana dinero ese equipo? De la misma forma que lo hace un equipo deportivo. Yo tengo a este jugador, este jugador lo ve medio mundo. Entonces yo le voy a dar una, una playera, una camiseta con su marca. Entonces aquí viene la marca de, de bebidas, aquí la marca de celulares... Y aquí la marca de ropa. Esos tres le pagan al equipo y el equipo ahí saca un dinero y es el sueldo. La marca me paga a mí 3 millones de dólares mensuales. Me estoy metiendo cifras de esos 3 millones. En gastos se me va un millón. Me queda un millón a mí como organizador y un millón para el jugador. Es, los asiáticos ya llegaron a ese punto. En la que, que ya llevamos.
0: Encabez... No sea pendejo, sea humilde. Exactamente. Y no sea iluso. que trabaje. ya Trabaje.
1: <risa> trabaje. Y que y la otra y es que si si te gusta esto y quieres apoyar okay, o que si quieres ganar dinero que okay, pues yo no sé quién no quiera no me gusta el dinero no o sea que me a mí soy una, quiero ir en una isla ermitaño vivir son casos contados pero si de pronto te gusta y quieres ganar dinero no solamente es jugando también es organizando también es moviendo la comunidad eso también te puede ayudar pero en mi caso si yo cuando he ganado un dinero por es por organizar algo yo torneos que me haya ganado como tres y todos me regalaron una playera algo así, en uno, yo me gané un torneo válido para la final el juego que más me gusta, y gané puntos para la final no gané dinero, me dije, no me importa, yo soy ahí sale en la estadística, en la página oficial ahí está mi nombre, yo, y fue el único de mi país que, que estuvo ahí ya con eso, decir, al año siguiente subo dinero y no gané esa es la historia que nos puede pasar entonces es, ser humilde eh, no, el uso y la, la tercera, no creer para estamos diciendo no seas pendejo creer que solo se gana dinero participando no en, en la parte de videojuegos hay mucho que hacer está el que el, el community manager que mueve el juego está el coach y hay equipos que ahí ponen buscamos coach para tal juego es una persona que ya no juega pero sabe y puede analizar un juego no haga esto no haga esto y míralo al rival el el error de él es este entréle por acá ellos no están haciendo o sea que eche para atrás y en juegos como LOL también muchos juegos de disparos que son por equipos, uno ve cuando es la transmisión están cuatro personas, y es, bueno si son LOL son cinco contra cinco si es Call of Duty son cuatro contra cuatro y hay alguien atrás mirando el juego de cada uno no, 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 mire, mire que ellos hablemos de shooters, esa gente está allá arriba con tres francos, de lejos está lejos, vásele por aquí, trata de acercarse una granada a ese camper, él está mirando eso y le dice el otro, mire, allá está tratando de llegar, como él va a llegar por la derecha, está de llegar por la izquierda, porque esa gente está campeando y no sale allá. El lol, el de, el de, el de, el de, el de estoy diciendo boas de lo juego que conozco apenas. Yo sé que aquí Alexis se va a reír de las babusas, puedo decir. Pero mira, el tanque se fue por la mitad, que se está abriendo paso por todo lado. Entonces, como están en, en, enforscados con él, vamos el healer, ser el healer detrás y por el carril de abajito vámonos así calladitos. De pronto llegamos a la torre y nos dieron cuenta. Entonces hay un coach mirando los cuatro juegos. Entonces también puede ser un hay, también trabajo para coach. Porque es una persona que conoce el juego y conoce casa. Cada cosa tiene su, 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 su. Hablamos de shooters. Conocer el tipo de armas. Esta arma es de largo alcance, es de medio alcance. Para este mapa no es buena esa arma. ¿no? ¿Cómo puede hacer eso? Para este mapa la mejor es esta arma. Juegos de pelea. Conocer de frame. frame son los, la cantidad de cuadros gastados por un ataque. Ese agarre, cuando ese, la, ese puño, cuando lo lanzas, si te cubres, que en negativo. Si se curen, queda negativo. Usted no puede volver a atacar, tiene que esperar un momento. Si manda ese puño y se cubrieron, usted queda en positivo. Puede atacar, no esperen otro. Hay personas en cada juego que saben eso. Que se pueden sentar, son pero repito, coach. que pueden enseñar, ya no juegan, están retirados, pero... Yo fui muy bueno con mi personaje, pero tengo un, gana, un bagaje del juego. Entonces, creer que solo se gana por jugar y ganar torneos, no. Aquí se puede ganar dinero de todas esas formas. Eh, y, hay, y hay mercado para todo. Ya hay empresas que solo, ¡ay! Te, te, te vendo mi, la personalización de tu mano, de tu teclado, con tu nickname, con tus colores. Entonces, creer que solo se gana dinero jugando es la tercera. Entonces, vamos en ser humilde, no ser iluso, quitarse la idea que solo se gana jugando. La, la cuarta que ya no seas pendejo es creer que mi plataforma es mejor que la de las demás. Yo juego en PlayStation y es la mejor. No, la mejor es Xbox. No, pobrecillo, lo no, mejor es PC. No.
0: Ah, o esa no le bueno. va a gustar a los de PC.
1: <ríe> Eso digo, para mí todas las plataformas son igual de buenas. Ay, ah, ¿usted cuál tiene? Yo tengo dos. Yo tengo PlayStation y tengo PC y las disfruto ambas. Las disfruto ambas. PlayStation por los exclusivos. Ah, ese juego también está en PC. Bueno, es un gusto propio. Sí, pero a mí no me gusta jugarlo un año año dos años después de que salga. A mí me gusta jugarlo en el estreno. Sí, a mí me... ya God Ragnarok, que sale ahorita el otro mes, estoy loco que salga. Sí, va a salir en PC y mejores y conoce no que. Sé qué. Pero yo no quiero jugar un año y medio. Yo soy el... es algo un gusto propio. Fanatismo. Si el juego sale en los tres lados, yo lo, lo tengo el día uno y un día... Y tengo amigos. Yo solo juego en esta plataforma. Juego con ellos y juego con nosotros sin ningún libro entonces creer que mi plataforma es mejor que las demás, no, cada plataforma tiene su, su ventaja. Lo ideal sería eh, tenerlas todas, o por lo menos que todos los juegos, algunos ya lo han hecho, otros no, que por lo menos todos sean crossplay. Yo, yo tengo PlayStation, pero juego con mi amigo de barrio, que él solo tiene Xbox, y juego con mi otro amigo que él solo tiene PC. Después de tomarnos unas buenas cervezas, va a la casa, cada uno se conecta en su plataforma y juegan. Para mí, entonces no creer que mi plataforma es es que mi, pero creer que mi plataforma es mejor que las demás, y por eso soy mejor. Tengo un nivel de un IQ más alto que los demás. No, todas las plataformas son asequibles. Y la quinta es: eso va para los papás, ya no es tanto. Pero creer que esto era un mal, esto era un bici. Ya no, esa idea estaba hace 20 años, eh, cuando yo tenía más o menos 12 años, yo estaba jugando en mi y jugando ahí todo un sábado, ya, ya no había tareas del colegio, a la escuela iba a ir jugando, y 10 de la mañana, mamá pasó y me miró así. <risa> ya sé. Pues, y pasó como a, la, a las dos horas y yo estaba ahí. Yo había hecho tareas ya, todo y todo. Y mamá me dijo, me acuerdo tanto, yo tenía como dos años, ¡ja! si le pagarán por jugar. Eh, más o menos... Casi 15 años después, yo estaba en L3, el evento más grande de periodismo de videojuegos en las plataformas. Yo estaba ahí con todos los gastos pagos a hacer un reportaje. Y, ¿Perdón? Sí. ¿Me oye? Sí. Me sí, se te oye. Una foto y, tal, y yo le dije, mamá, gracias por desearme. Y mamá llegó y me dijo, me, me dijo sí, usted, me eh, dejó callada. Entonces, ¿cuántas veces eso pasa? no, pero esa es una vagabondería eso no tiene, no, obviamente todo tiene límites, yo no tengo hijos, pero yo no dejaré a mi hijo todos los días jugando, no, hay que hacer otras cosas, hay que hacer actividad física me gusta montar bicicleta, me gusta caminar entonces juega pues dos horas y ahorita salimos los dos, no es que va, pues, yo lo quiero ver activo, y yo sentado con la mano en la, en mi estómago y una cerveza no, no, ma, haga algo, no ya acabaste, vamos a montar bicicleta los dos vamos a dar una vuelta y él vea que él me está haciendo algo en el buen sentido, él también lo está haciendo. Entonces, yo le diría a los papás, desde diría, los videojuegos son buenos, mientras que sean controlados. Hay géneros y ya es como el cine. Hay, hay juegos para adultos, un gran tefáuto, o porque tiene mucha sangre, sí. Entonces, eso, o sea, explicarle qué de eso, que le dedique dos horas controladas, que enseñale, listo, puedes jugar después de tus tareas del colegio, de la escuela, cuando hagas todo eso, listo que vea que, que jugar eso es bueno, pero que, que él tiene que tener responsabilidad. Si yo quiero jugar, entonces tengo que ganarme. primero tengo que responder por mi colegio, por ser buen hijo, sí, la cátedra de papá. Entonces decirle a los papás, ya no es ese vicio que hace 8 años que nos, nos tocó pasar a nosotros. Yo tengo 45 años, y estoy jugando. Creo que más morí con abrazado a la consola, el PlayStation 14 y al PC de 164 GB. Por mí que me entierran así abrazando las dos cosas. Pero yo también estaré diciéndole, oye, esto no son, esto es bueno, con todos límites, pero yo también hago esto, eso, porque hay un mito, bueno, un mito no, la persistencia, que a veces está el gamer, ese típico ¿no? ermitaño que no sale de su habitación, que su dieta nutritiva es Doritos y Monster, no, si sí hay personas así, pero hay otros que no, o sea, yo cuando no estoy, no estoy trabajando, con mi novia, con amigos, vamos a ir al estadio de fútbol, vamos a montar bicicleta, vamos a, a bailar un rato, hago todo eso y un rato de pronto voy a jugar un rato o mis amigos, conéctense seguro le ganan ¡Ah, sí! entonces, quitar esa idea que eso es un ambicio, no, obviamente hay personas que sí, y de pronto voy a pueden caer que de pronto ha pasado eh, no tienen control de los papás y el niño tiene acceso a la, a la tarjeta de crédito y yo no sé cuántos, cuánto dinero gasta comprando pavos o bucks para Fortnite y después llama al señor, ah, es que mi hijo agarró la tarjeta de crédito y gastó 7 mil dólares. Y yo no sé qué cosa, esto es para revisar la compra. Muy difícil lo van a hacer. Entonces, los videos son buenos eh, con control porque le van a enseñar ciertas cosas como de reacción. Han dicho que, por ejemplo, que las personas que juegan videojuegos tienen mucha reacción. Van manejando y se atravesó un perro que un, dicen que un gamer tiene más reacción de, de girar. Mientras que va gritando, perro de los mil demonios, pero va girando. Otra persona grita y se asusta y suelta el... Pasa lo que pasa. Entonces, eh, mentalidad. Pero he tenido charlas donde les explico a la gente que incluso está la música. La música lo los videos, está planeada para que ayude a concentrar, a enfocarse en eso. Por eso es que no tienen letra, explicarle esto, tal cosa, la ejercicios de memoria. Y de pronto, si el juego toca algún tema real como historia, pues, ver, hay un juego um, de, todos los de todos los Assassin's Creed, creo que fue el Origins, donde un profesor de arquitectura aprovechó el juego para explicar de, 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 creo que fue algo de las pirámides, y cuando pasó en la verdad que la catedral de Notre Dame se quemó, no tenían como una de referencias, llegó a se, escribir, se puso la camiseta, también nosotros hicimos unos planos de su iglesia, y con imágenes del videojuego, del videojuego, trataron de recrear mira, aquí estamos dando que decimos igualito, entonces, cómo los videojuegos, aparte de entretener y poder enseñar, y en eso afortunadamente hay, hay muchos juegos donde lo puedo aprender, entonces, de pronto el sexto decirle al papá a la mamá, no sea pendejo los videojuegos son buenos, mientras que se, se, se han llevado de buena forma y si es muy, si es a un niño de 10, 12 años, de una forma controlada, ya si es adulto, pues el verá qué hace ah, ya soy grande, yo puedo jugar solo sí, cómprese usted mismo su consola ay, cómo así, entonces, ya cuando tienes que sacar el dinero a pagar unos 800 por un PC o por una consola, si pues es grande <risa> cuando fue pequeño, yo le pagué su consola y yo por eso la administraba ya grande y quieres jugar listo, pues, pues, yo, o sea, es una broma que tengo con mis padres que yo también cuando apenas cumplí la mayoría, pero no está claro o sea, se desentendieron, ahora me toca comprarme mis consolas a mí o mi computadora a mí, yo se río per eh, perdiste derechos, ahora tienes deberes o sea, no sea
0: pendejo, Entonces, sea papá o
1: casi seis cosas que diría para dejar de ser pendejo
0: Bueno, ya lo sabes, si te gustó lo que conversamos hoy y lo que hemos conversado en el pasado, pues bienvenida, bienvenida a que descargues el episodio, a que, le, a que me sigas en Spotify o en donde sea que me escuches y eh, lo compartas. De pronto a otro loco le ayudas a dejar de ser un pendejo o a otra loca le ayudas a dejar de ser un pendejo. Y si no te gustó, pues dinos que no te gustó y por qué para tratar de cambiarlo y mejorarlo en mis redes sociales. Sabes que me encuentras en Instagram y en Twitter como No Seas Pendejo Project. Así, sencillo. No seas pendejo project. Bueno, eso es todo. Nada más por hoy. Cuídate mucho. Chao.